0: le magasin aussi disparaissait ou changeait d'enseigne ou de propriétaire. La mercerie avait fermé. Les jolies mercières envolées qui venaient nous demander la monnaie, qui nous confiaient parfois les clés du magasin à donner à l'une d'entre elles pour des questions de planning ou de mésententes sur les horaires ou d'oubli ou de rendez-vous chez le médecin. Et la maroquinerie aussi, fermée. Dont la propriétaire fait rue de mots fléchés à qui je pense chaque fois qu'il m'arrive de remplir une grille, ignorait le nombre exact de ses frères et sœurs, toute la famille partie en fumée dans le ciel de d'Auschwitz, et qui m'offrit avec son mari de choisir une cravate dans leur magasin pour le jour où je passerai à la télévision, ce que je fis. Et j'espère qu'ils l'ont repéré ce soir-là, une cravate à dominante bleue. Et puis Marcel et Janine, les tenanciers de notre café de la rue Matisse, s'en était reparti comme il l'avait toujours annoncé, la retraite venue, dans leur morveur natal. Les matins glacés d'hiver, ils étaient les premiers à venir acheter leurs parisiens à l'ouverture de leur petit bar-restaurant, nous apportant gracieusement un café calva, dans une tasse haute. Tellement ils nous prenaient en pitié, gênés peut-être de rentrer bien vite se mettre au chaud quand nous resterions à lutter avec des températures dégringolant en dessous zéro et je l'ai remercié chaleureusement de cette attention, même si j'eusse préféré le café sans calva, car la misture était rude. En fait de calva, ce devait être de l'alcool à brûler, mais je m'efforçais de la boire, avalant la première gargée devant l'un ou l'autre, mimant une grimace initiale, supposée traduire la violence de l'attaque, et aussitôt après, affichant la mine réjouie d'un vendeur de journaux ragaillardis.
1: Bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle voix d'auteur consacrée aujourd'hui à Jean Rouau dont vous venez d'entendre la voix lire un émouvant extrait de son livre qui a paru en janvier chez Grasset Kiosque en est le titre et il dit tout ce titre puisque c'est dans un kiosque qu'a commencé la vie professionnelle de Jean Rouau à Paris. Un kiosque où il a fait non seulement l'apprentissage de la vie, mais aussi celui de l'écriture. Huit années de préparation du livre, du grand livre, celui qui catapultera Jean Rouault sur la scène littéraire française, à savoir « Chant d'honneur » paru en 1990 aux éditions de Minuit et couronné aussitôt du prix Goncourt tout cela, il raconte dans kiosque sa découverte du monde vrai grâce aux camarades de kiosque et aux clients fidèles et on l'a entendu dans l'extrait aux gens du quartier autour de la rue de Flandre dans le 19e arrondissement de Paris Un monde de personnages réels et touchants dont la sagesse populaire lui sert d'échelle pour entrer dans la possibilité d'écrire sur la vraie vie, de raconter donc ce vrai-là qui ensuite de livre en livre construit et poétise tout l'univers Mes auditeurs et auditrices fidèles se souviendront que l'année dernière, à cette même époque, à peu près, Jean Rouau était déjà mon invité, venu parler alors de son livre « La splendeur escamotée » de frères Cheval, nous invitant à faire un tour dans les cavernes de la préhistoire pour y assister en direct presque à la naissance de l'art et de la poésie. Cette fois-ci, il s'agit comme si souvent chez lui d'un récit autobiographique retraçant les huit années qui ont précédé son premier roman et le prix Goncourt. Les livres de Jean Rouault sont pour moi, je ne le cache jamais, ce qui se fait de mieux de nos jours dans la littérature française. L'écriture en est exigeante et donc la lecture aussi, alors que de plus en plus la superficialité s'empare des choses. Mais voilà que je vous en ai déjà de nouveau trop dit. N'oublions pas que cette émission se nomme Voix d'auteur et c'est donc à la voix de mon invité que je cède la place à Jean Rouau rencontré une fois n'est pas coutume et puisque nous sommes presque voisins chez moi, dans le 15e arrondissement à Paris. Écoutez. Jean Rouau. je voudrais commencer par une question toute banale. Est-ce que vous avez acheté vos journaux au kiosque
0: Je lis plus la presse depuis euh, déjà des années. J'étais un, un lecteur assidu de, de Libération. puis J'avais commencé, de, à partir des années 2000, le jeudi, qui était le jour de l'apparition du cahier des livres. Euh, je re, a, a, En achetant le journal, je jetais la page des livres sans la lire parce que ce n'est pas la peine de se rendre malade. Et, euh, et, et donc, le ça a commencé par là. Et puis après, je me suis aperçu qu'au fond, dans ce journal, je ne lisais plus que la chronique de Skoreki, qui était une chronique de cinéma, de cinéma. Et quand il n'a plus été là, j'ai arrêté d'acheter de Libération et de la presse en général. Euh,
1: pour le dire autre, autrement, la même question. Euh, c'est quoi le kiosque de journaux pour vous
0: aujourd'hui Si je vois ceux d'aujourd'hui, c'est n'est évidemment pas ceux qu'on qu a connu et ceux dont, dont je parle et dans le kiosque. Aujourd'hui, c'est en train de devenir une sorte comme les kiosques du, de, des pays du tiers-monde, là où on vend de tout. On trouve les, les, les tours Eiffel en porte-clés, et puis les bars chocolatées et puis le et puis les, les boîtes de coca. et Parce que le, le quand, quand je regarde l'intérieur, le, le, les revues, ils ont presque rien par rapport à ce qu'on avait. On avait 3000 titres, nous. Le, le kiosque était gonflé de, de, de revues. On savait plus où les mettre. Et là c'est une c'est c'est une, une débandade le, le, les magazines par exemple d'actualité les c'est New Hope Express et, et tout qu'on qu recevait, qu recevait en pile et, les, les jours de parution de ces magazines-là ça dépotait maintenant euh, ils sont les tirages euh, les ventes en kiosque de ces magazines-là c'est plus rien du tout Tout cela pour entrer dans votre livre,
1: donc d'une façon un peu douce, parce que euh, ce livre est en premier lieu, je crois, un hommage à vos camarades kiosquiers de l'époque et aux acheteurs fidèles euh, s'agglutinant autour du kiosque, une petite agora, euh, dites-vous, euh, personnage que vous nommez soit par une initiale, soit par leur surnom, soit par un prénom Il y a par exemple P, l'anarcho-syndicaliste aux nuits bien arrosées. Parlez-nous un peu de lui.
0: C'est par lui que je suis rentré dans le kiosque, parce que c'est lui qui était gérant du kiosque. et Il y, y, y avait une tradition dans les kiosques à ce moment-là, enfin, qui commençait à s'épuiser, mais c on trouvait beaucoup d'anars comme ça dans une façon que sur les quais les bouquinistes c'était toujours des annards de droite et bien de droite et, euh, et donc il y avait ces traditions là et comme ce sont c'était des activités qui étaient qui étaient quand même aléatoires euh, pour les déclarations euh, on n'était pas dans une entreprise avec euh, le salaire à la fin du mois et le nombre d'heures et tout c'était un peu la bonne franquette quand même et donc il fallait des gens à, à, à l'esprit un peu souple et un peu libre comme ça donc ça correspondait bien à cette à cette mentalité là de anard de, de paix et qui rejoignait aussi le, le et, et moi je venais de là du de la marginalité après 68 quoi et donc c'était des, des gens qui avaient décidé qu'ils ne travailleraient jamais euh, c'est à dire avec la fiche paix et la fin du mois et, et les, les la visite médicale Et, euh, et qui donc là s'arrangeaient entre eux avec cette combine du kiosque pour arriver à peu près à vivre. Dans cet agora,
1: des, cet agora des habitués, on retrouve un certain Chirac. Le président, bien entendu, il, il ne lui ressemble même pas. Bon, il a un autre lien avec tout ça. Et, euh, et il y a Norbert qui, euh, avec Chirac, forme un duo à la Laurel et Hardy, euh, écrivez-vous. Et puis vous dites, pauvre Norbert, écrivez-vous, pauvre Chirac,
0: pourquoi C'était des, des gens qui vivaient euh, un peu sur le quartier et notamment Chirac qui, était, qui dormait euh, Euh, dans les refuges de l'armée du salut et c des, des hébergements comme ça d'urgence et donc il, mais qui tenait toujours à porter beau il avait un costume qui évidemment euh, mais une cravate euh, et euh, il, il voulait pas ce, ce, il voyait bien le danger de ce essai euh, clochardisé, et il attendait désespérément de la mairie de Paris qu'elle lui trouve un logement. Et alors, pour ça, il avait trouvé que, que le mieux, c'était de s'adresser au bon Dieu qu'à ses seins, c'est-à-dire à Chirac qui était maire de Paris. Alors, c'était pas à Chirac directement quand même, mais donc, à chaque élection, il était euh, mobilisé pour distribuer les tracts du... ce qui était à l'époque, je ne sais pas, le RPR, ou non, c'est pas le RPR, mais du DR, je sais pas quoi. Et... Euh, donc, il pensait comme ça, qu'en qu faisant preuve de, de, de bonne volonté avec euh, la partie du président, euh, et, enfin pas du, du maire, puisque c'était était maire à ce moment-là de Paris, Chirac, euh, il obtiendrait plus facilement son logement. En fait, il a rien eu du tout, et à la fin, il désespérait. Et il s'est retrouvé à vendre, avec son copain Norbert, qui lui était acheté tous les jours l'Huma, à vendre l'Humanité dimanche sur le marché.
1: Il y a M aussi... Euh Le peintre maudit, écrivez-vous, qui est, à l'époque, un peu comme l'alter-ego plus âgé de l'apprenti écrivain, comme vous vous nommez vous-même, tous deux à la recherche de la
0: gloire. Sauf que pour lui, c'est évidemment un fichu. Il a, je sais pas, 25 ans de plus que moi. Et puis... Euh, il avait été peintre dans les années 50 il avait frôlé un peu l'école de Paris donc c'est c'était pas, pas quelqu'un non plus qui venait de nulle part enfin il, mais simplement ça n'avait pas marché Et puis en plus c'était un alcoolique terrible et puis euh, et, et mais il Il y croyait toujours, c'est-à-dire qu'il était toujours à tenir le même discours, au fond celui que je tenais, avec toujours comme principe la lucidité. Il était lucide sur son travail, donc du coup, évidemment, le, le, le ça ne pouvait que, que marcher. Sauf que moi, je voyais bien qu'il n'était pas lucide sur son travail. Or, moi, je m'appliquais la, le, le même, la même formule. C'est-à-dire que je pensais aussi être lucide sur mon travail. Alors, pourquoi j'aurais été plus lucide que lui Et donc, je, je pouvais voir au fond... ma ma chute prochaine à travers ce, ce celui que j'appelle le m le peintre maudit et comme comme si le, le euh, il était un avertissement que, que tout ce que je pouvais me raconter lui se le racontait pour son compte et visiblement euh, inutilement et, et en vain et, euh, et simplement il y avait le ce côté pathétique de, 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 de ce type qui pour qui visiblement ça ne se passerait jamais et euh, qui y croyaient encore, et je voulais pas donner cette image. Je lui disais, peut-être que ça va rater pour moi, mais ne donne pas cette image-là après.
1: Quand vous dites travail, vous ne parlez pas du travail
0: du kiosquier, mais de celui,
1: euh, de, de la chose qui est en train de naître en vous, c'est-à-dire l'écriture.
0: Alors, le, le j'avais euh, tout élagué pour, pour pour laisser toute la passe à l'écriture, donc comme il fallait que je vivais un peu quand même, j'avais trouvé ce travail qui... Donc le kiosque, la vente des journaux qui me laissait euh, du temps et puis qui prend pas l'esprit. C'est c'est euh, le, tous les types qui repartent du boulot avec euh, avec la, la sacoche bourrée de trucs à, et puis des, 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 des soucis à résoudre euh, comme ça dans la soirée. Vous, vous fermez le kiosque, vous euh, vous emportez quelques revues pour lire dans le métro et c'est parfait. Et euh, et donc le, le Euh, simplement c'était euh, c'était pratique, c'était euh, ça me donnait du temps puisqu'on s'arrangeait à trois à tenir le kiosque mais mais c'est évidemment socialement c'était pas très valorisant et c'était pas non plus mon ambition. Et alors le kiosque en soi, la vente de journaux, c'était euh, vraiment à, à part le, 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 le froid euh, mais c'était quelque chose de plaisant, c'était euh, le contact avec les gens était formidable. Donc euh, donc ça ça m'a Et évidemment apporté mais l'objectif c'était de décrire et, et le kiosme m'a aidé à ce que j'appelle cet apppontage sur le réel un principe de réalité je, puisque je venais d'une écriture euh, malharéenne disons et que ce qui ce qui Quoi c'est pour moi C'était d'apprendre à raconter le monde, à dire le monde, à, à situer, à, à décrire les personnages, etc. Et il y avait tous ces gens qui, qui arrivaient au kiosque, qui me racontaient leur vie et qui venaient du monde entier.
1: Il y a bien d'autres personnages hein, autour de ce kiosque, qu'on ne va pas tous les énumérer, mais vous
0: dites à un certain moment que vous leur devez tout. C'est quoi ce tout Ce tout, c'est la vie. C'est-à-dire que moi j'étais euh, renfermé, j'ai pas le contact facile, alors c évidemment ça s'est un peu arrangé avec le temps, mais euh, si je me remets à, à cette époque-là, le, le je suis emmuré vraiment, et emmuré dans mon écriture, qui elle est elle-même une écriture emmurée, c'est-à-dire qui n'arrive pas à, à communiquer, qui n'arrive pas à agripper le monde. Et ces gens m'ont fait exister. Et, euh, comme le contact au kiosque est, est simple, il y a un type qui passe euh, euh, tous les jours, prendre son journal, donc euh, très vite, euh, on devient euh, une espèce de, de relation amicale, comme ça, s'il si, si, si le souhaite. Et puis, euh, puis, puis c'est les magazines, etc. Donc, ce sont des habitués. Donc, les habitués, avec le temps, de, deviennent familiers. Et ces gens-là restaient pour parler avec moi le, le pour euh, écouter ce que j'avais à dire et je n'en étais absolument pas conscient à l'époque mais il y avait tout le temps une, une, une foule de, 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 de devant le kiosque comme ça et, euh, et, et donc ils, ils m'ont donné le, le d'abord le, le, le ils m'ont sorti de ma coquille euh, ils m'ont appris à avoir euh, commerce avec l'autre et euh, Et en me racontant leur vie, en, en s'intéressant à ce que j'avais à en dire sans doute, du coup, ils, ils m'ont donné une place, et, et c'est-à-dire un être au monde, un, un ancrage. et le, le, le kiosque, pour moi, était celui, ce lieu où, où je me suis ancré, quoi. Et ancré dans le réel, et c'était un réel... Euh, euh, extrêmement ouvert puisque c'était à la fois le l'ouverture des, des, des journaux qui étaient euh, parce qu'il on, on avait des journaux sur tous les sujets en plus les magazines sur tous les sujets et euh, et puis il y avait ces gens qui étaient donc euh, dans le quartier du, de la rue de Flandre dans le 19e arrondissement qui était un quartier extrêmement populaire et où, où, où arrivaient euh, les immigrés du monde entier et qui euh, tous avaient une histoire évidemment tragique, parce que quand vous arrivez quand vous quittez votre pays, généralement c'est jamais de bon cœur enfin, euh, sauf euh, exception mais euh, ils étaient tous adossés à, à des guerres, ça pouvait être les, les Libanais, ça pouvait être les Boat les People c'est-à-dire les Vietnamiens, etc. Et donc tous, ou, ou les Pieds Noirs qui, qui racontaient leur départ d'Algérie donc tous ces gens-là se confiaient Et donc, euh, le, ils m'ont donné le sentiment de mon importance, et quand je mon importance, c'est-à-dire que j'importais pour eux, quoi. Et ça, ça a été, le oui, le plus beau cadeau qu'il m'ait fait.
1: Le kiosque Jean Rouault est comme un mirador, un balcon, dites tout un point privilégié d'observation, de double voire de triple observation de ceux qui qui passent et qui s'y arrête du monde qui se reflète dans les titres des journaux qui vous entourent. Et de cette ville de paris qui sous vos yeux change le centre pompidou est construit à cette époque là euh, il ya la pyramide euh, du louvre même l'architecture du kiosque se modernise
0: et on voit et je ça je le je voyais euh, comment paris avait peur de d'être une ville musée d'être bouge la morte quoi Et, euh, et donc beaubourg avait précipité ce, ce cette euh, fuite en avant de paris pour montrer que paris était encore une ville que, euh, en mouvement en vie et, euh, et, et qui donc oh, épousait la cause de la modernité et de la plus grande modernité avec euh, avec le centre beaubourg et euh, dans ce dans ce, ce mouvement là ma paris est moderne Paris euh, Paris n'est pas une une ville musée et il y avait on avait ces kiosques qui ressemblaient à des petits baboures euh, miniatures et, euh, et avec une architecture en, en, en tube en inox euh, brossé avec des plaques de plexiglas enfin comme baboures enfin c'est des tuyaux et, et, et du verre nous c'était des, des tubes et du plastique mais enfin c'était la même c'est le même concept donc pour faire aussi des, 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 des de ce lieu qui recevait l'actualité, donc de, de mettre au fond l'architecture du kiosque en conformité avec le monde contemporain. Hein. Alors que l'imagerie du, du, du kiosque parisien, c'était euh, comme dans euh, un Américain à Paris, c'était le kiosque de Montmartre. quoi. Et donc même ça, pour montrer que le, le Paris n'était pas arriéré, il fallait que les kiosques soient à la pointe, épousent le monde contemporain et puis et puis c'était là quand on était au kiosque il y a eu l'épisode de la pyramide euh, qui avait été voulu par Mitterrand et que euh, Baladur quand il était euh, au moment de la cohabitation quand elle était ministre des finances alors que le ministère des finances était logé euh, dans le Louvre euh, Baladur avait arrêté la, 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 la le projet de, de, de la pyramide donc ça, ça a fait une espèce de querelle des anciens et des modernes autour de de cette pyramide dont on avait en, des échos au, au kiosque parce que régulièrement la presse euh, racontait où l'on en était de cette entreprise-là et ça faisait extrêmement parler au kiosque avec une, une coupure entre, entre les pour et les contre enfin c'était vraiment les anciens et les, les modernes c était, c était, avec des commentaires assez marrants dans celui de qui, Texto hein, je il a traversé euh, mot pour mot comme ça euh, plus de 30 ans Oui, ça, parce que oui, j'avais plus de 30 ans. et C'était un vieux ronchon qui disait l'aurore, et euh, qui, pour clore le débat, avait dit « Avec du vieux, il faut faire du vieux ». Voilà. Et là, ça, ça relève de la pourrie, quand même. Oui.
1: C'est là une modernité hein, qui vous offusque, même dans la littérature, hein, où le nouveau roman a encore le vent en poupe, Il faut à tout prix être moderne. Puis il y a cette phrase de Roland Barthes, l'incarnation même peut-être de cette modernité, confie à son journal intime. Euh, tout à coup, il m'est devenu indifférent de ne pas être moderne.
0: Parce que l'idée de la modernité, dans les années 70, au moment où je me proposais d'écrire, c'était de de... de d'élaborer des œuvres déconstruites qui, évidemment, n'étaient pas du roman traditionnel, qui était considéré comme un roman bourgeois, donc réactionnaire, se rappeler que Sartre, dans les temps modernes, euh, euh, faisait cette remarque à propos de Proust, qu'il avait fait qu'il faisait le jeu de la réaction. C'est-à-dire <rire> que l'idée de la mémoire était, était réactionnaire, puisque du passé, il fallait faire table rase. Et, euh, et, et donc, dans cette entreprise de déconstruction, Pour l'art, bon, on, on s'est passé euh, de la toile, on s'est passé euh, des pinceaux, des couleurs et tout, on, on est arrivé au, au happening, aux performances, et, etc. Mais on, et là, euh, vous savez de quoi on, bien de quoi je parle, euh, à un moment, la phrase, si, si syntaxiquement elle, elle ne tient pas debout, elle ne communique plus. Euh, si, un, si un texte est, est absolument un pêle-mêle de mots, Euh, il ne communique plus et, et euh, à la fin des années euh, 70 quand je comme début 80 lorsque je vais, vais commencer à travailler au kiosk je me suis euh, convaincu que si je voulais qu'on euh, me reconnaisse comme écrivain, c'est à dire si je voulais être publié et qu'après peut-être on me reconnaisse comme écrivain si j'avais euh, pas d'autre choix que d'écrire un roman et le roman pour des gens de ma génération mais encore une fois c'était un, un genre honteux, on a du mal à se, à se remettre dans les dans cet esprit là mais, mais c'était le la, 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 la tyrannie de la de la modernité'est du, du nouveau roman mais aussi du de, de, de tous ces gens là qu'on a appelé la la french Theory, la euh, barthe la kanfoucault etc et, et parmi eux il y a effectivement aucun romancier et donc c'était choisir d'écrire un roman avec des personnages un, un roman situé et là situé en plus pour moi dans le dans le monde rural là, de la loire inférieure c'était une épreuve c'était allé contre la modernité j'étais pas c'est pas une position contre la modernité c'était contre l'idéologie de la modernité et l'idéologie de, de la modernité nous empêchait hein, et, et j'en ai parlé avec euh, avec les écrivains de ma génération comme mission et schno ou françois bon ils ont tous vécu ça à ce moment où ils sont dit bon Il n'y a pas d'autre solution que de renouer avec la phrase et de renouer avec le récit. Voilà. Et le, le le ce qui est drôle avec Barthes, c'est que ce, ce type qui incarnait la modernité, donc qui avait cautionné la mort du roman, qui avait annoncé la mort de l'auteur et qui avait déclaré que la syntaxe était fasciste, avait fait dans son discours inaugural au Collège de France le l'aveu que maintenant tout ça, ça lui... Euh, il s'en fichait que, que c'était de, de, de l'histoire ancienne et que maintenant il n'avait qu'une envie c'était de devenir romancier c'est pour ça qu'il avait appelé sa, son, son discours onégural « Longtemps je me suis couché de bonheur » en référence à Proust donc l'aveu c'est Barthes disant après avoir bataillé contre le roman disant « je veux être Proust
1: » ce qu'il n'a pas fait puisque n'en a pas eu le temps une camionnette Étant passé par là, à un certain moment, Jean Rouault, euh, vous énumérez les unes des quotidiens, avec Pellemel, la guerre du Liban, Gorbatchev, Sacher, Michael Jackson, le, la papa mobile aussi, euh, après l'attentat euh, contre le pape, la colère des agriculteurs, déjà, la montée de l'extrême droite, euh, déjà, la Palestine, la Yugoslavie, et j'en passe. C'est le monde et la France résumés, à cette époque là en deux trois pages
0: C'est espèce de flipbook comme ça parce que le, ce, ce que l'on constate avec les unes des, des journaux c'est que à chaque fois ils hurrent un événement puis le lendemain c'est un autre et puis euh, et, et, et on laisse ces événements comme ça derrière c'est vraiment un effeuge effillage de, de Marguerite. Et, 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 et quand je, je me suis rappelé donc cette époque-là ce sont tous ces, ces, effectivement c'était des événements qui ont marqué les années 80 donc avec notamment l'éruption de, de du néolibéralisme avec Thatcher et Reagan et puis en France Tappi euh, Tappi euh, disant euh, pour euh, écrivant un livre réussir ou gagner je sais pas quoi mais en façon c'était gagner de l'argent c'était enrichissez-vous Le, le On a vu arriver au kiosque des, des, des magazines qu'on aurait brûlés euh, dans l'après 68, c'est-à-dire euh, capital, investir, stratégie, euh, tous les comment gagner le plus d'argent possible, euh, évidemment. Et, euh, et, et les deux premières couvertures de capital, euh, c'était euh, Berat Api et Jean-Marie Messier, qui étaient à l'époque euh, euh, PDG de, de Vivendi, Et, et tous les deux ont fini en toules quand même je dois vouloir dire quelque chose donc deux escrocs quoi ne me quitte pas il faut oublier tout
2: peut s'oublier qui s'enfuit déjà oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures Qui tu es parfois à coups de pourquoi Le cœur du bonheur ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas, me quitte pas, me quitte pas, me quitte pas Moi, je t'offrirai des perles de pluie Venues de pays où il ne pleut pas Je creuserai la terre jusqu'après ma mort Pour couvrir ton corps d'or et de lumière Je ferai un domaine où l'amour sera roi Où l'amour sera loi, où tu seras reine Ne me quitte pas, ne me quitte pas Ne me quitte pas, ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas On a vu souvent Rejaillir le feu De l'ancien volcan Qu'on croyait trop vieux Il est, paraît-il, des terres brûlées Donnant plus de blé qu'un meilleur avril Et quand vient le pour qu'un ciel flamboie Le rouge et le noir ne sépousent il pas ne, pas ne me quitte 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 pas je ne vais plus pleurer je ne vais plus parler je me cacherai là à te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter et puis rire laisse-moi devenir l'ombre pour de ton ombre l'ombre de ta main l'ombre de ton chien Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Votre livre Jean Rouault, c'est
1: aussi l'évocation de l'avant-kiosque de votre enfance à Cambon, en Loire-Atlantique. Votre mère, votre père décédé très tôt, et puis les pittoresques et touchantes sœurs Calvèses qui elle aussi vendait les journaux au moment de ce que vous appelez la préhistoire du métier, et soudain le kiosque devient l'écho dans le souvenir de ces kioskières avant la lettre qu'étaient ses deux sœurs. Parlez-nous un peu d'elles, elles qui prenaient pitié de vous, demi-orphelins que vous étiez, vous faisant cadeau des revues invendues dont d'elles arrachaient cependant la couverture.
0: En fait, on est tous manipulés par un, une sorte de déterminisme inconscient. Quand euh, j'ai commencé à travailler au kiosque, j'aurais pu expliquer à ce moment-là que c'était que l'occasion s'était présentée, et que j'aurais pu faire autre chose. Non, c'est quand même j'ai vendu des journaux. Et, euh, et c'est en écrivant... Alors, j'avais évidemment le, le, le souvenir de, de ces sœurs Calvaise euh, et ce qui nous effarouchait, c'était qu'elle se levait à 4h du matin parce qu'en plus, elle faisait une distribution des, 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 dans le bourg des journaux porte-à-porte -porte, et qu'évidemment, elle se couchait tôt. Euh, et euh, et c'était... Comme une performance, comment est-ce qu'on peut faire une chose pareille et, euh, et après l'amant de mon père, donc, on a, moi j'avais 11 ans et, et mes deux sœurs étaient l'une plus jeune, l'autre un peu plus âgée, mais enfin on était des jeunes enfants. Euh, comme euh, le, le bourg avait bien conscience que mourir à 40, 41 ans comme ça, c'était quand même pas très normal, et puis qu'on était financièrement c'était c'était difficile. Ils avaient inventé eux dans notre chagrin de nous offrir les les invendus et alors à l'époque et quand je, quand j'ai travaillé au cause, je j'ai demandé à mes collègues là notamment à M qui était qui avait le peintre Maudil là qui avait connu le, le, le depuis plus longtemps la des journaux euh, si c'était euh, vrai cette euh, pratique de ne rendre non pas toute la revue mais simplement la couverture. Et le fait est que longtemps on', on, on pas à les, on avait juste à rendre la, les, les, la couverture pour, pour dire que voilà on n'avait pas vendu mais que n'était pas obligé de, de renvoyer le, toute la revue. Et donc elles arrachaient les couvertures de ces petits livres. c'étaient Ivanoé, euh, euh, Black lerock, Euh, Sylvie c'était l histoire de l'amour c'est vachement bien Ki Carson. Carson bien sûr et c'était des petits livres qu'on vendait toujours au cas mais enfin pratiquement plus hein. Et, et donc on, a, on lisait ça on allait régulièrement la faire provision de cette, de ces revues mutilées qu'elle nous donnait et, et j'ai pas pu m'empêcher en, 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 en écrivant que de, de, de faire le lien comme ça entre ces, ces couvertures arrachées Euh, C'est-à-dire sans titre, et, et le fait que moi je voulais donner un titre à ma vie, à, à savoir sur un livre qui pourrait être euh, publié et, et dont on arracherait pas la couverture. Oui.
1: Cela dit, cette page arrachée, cette... Page manquante est quand même resté très importante pour vous donc pas à ce moment là de l'enfance mais comme vous venez de le dire au moment de vous mettre à l'écriture
0: c'est après que j'ai reconstitué ça parce que le, le la couverture d'un livre c'est un titre et c'est un nom et moi j'avais beaucoup de mal avec avec ça puisque le notamment avec le nom et même avec le titre idéalement Et évidemment je n'en avais pas les moyens ni la ni la notoriété j'aurais fait comme les Beatles je savais un livre blanc sans j'aurais voulu que les champs d'honneur soient sans titre et sans, sans nom parce que j'avais euh, un problème identitaire d'avoir perdu mon père très jeune euh, j'avais grandi comme ça un peu comme la qui pousse j'avais repoussé tous ceux qui, qui voulaient faire preuve d'autorité euh, dans mon dans ma jeunesse Et au fond, là le premier à m'avoir euh, repris, à m'avoir expliqué certaines choses, c'était P, au kiosque, le gérant, euh, qui me disait comment ranger les, les revues, qu'on mettait pas tout ça en vrac dans les bacs ou les invendues, parce que des types de l'autre côté, euh, euh, fallait il fallait qu'ils les recomptent, etc. Euh, pour les additions, euh, bien aligner mes chiffres, enfin, euh, bien ranger les revues à la même place, parce que quand on se relayait, il fallait que qu'on soit bien d'accord pour euh, pour les, les emplacements, et est euh, donc le, le, le c'était une, une cette quête identitaire j'avais décidé qu'elle ne pouvait passer que par au fond que par la reconnaissance littéraire ça c'est un mystère pour moi pourquoi j'ai attendu ça mais enfin le fait est que, que et la reconnaissance littéraire c'est un nom sur une couverture voilà et le, et, et, euh, et cette image comme ça euh, vrai de ces petits magazines que je vendais toujours au kiosque dont la couverture était arrachée c'était c'était la, la page arrachée de mon enfance quoi et puis et puis il à la découverte de la
1: curieuse image pieuse découverte donc dans le missel de votre tante marie
0: ça c'est là le, 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 le point de départ et, et, et le avec un malentendu là aussi, et c'est comme l'inconscient est quand même euh, extrêmement puissant, puisque le c'était une image pieuse, mais euh, à la fois patriotique, et qui annonçait un, un décès, le décès d'un soldat. Et euh, donc il y avait une grande croix noire avec entourée avec les, les, les noms des batailles de la guerre 14, mais 14 de 1916, puisque l'image avait été imprimée en 1916, donc la bataille est toujours la guerre continue, et il y avait euh, un... Puis souvenir des héros, sous la croix, il fallait inscrire le nom du disparu et était inscrit Joseph Rouault, blessé en Belgique, mort à Tours le 26 mai 1916 à l'âge de 21 ans. Et ça a été mais un, un, un choc pour moi parce que le un choc conscient où, où je me disais mais alors qu'on parlait toujours des, des anciens combattants comme des, des, des vieux croulants etc., soudain j'ai vu des jeunes gens et, euh, et c'est ça m'a semblé enfin terrible de, de comment est-ce qu'on peut mourir à 21 ans pour pour une cause qui, qui n'a aucun intérêt en tout cas qui n'intéresse certainement pas ce jeune homme qui avait qui avait fait des, des un apprentissage de sabotier en fait et c'est tout ce que je sais tout ce que je sais de lui et et sans voir aussi que, que ce cette image peuse portait le nom de mon père, puisque euh, si c'était un grand-oncle qui était mort à la guerre, mon père avait repris son prénom euh, quand il était né, donc des années après, et, et ce que je voyais, ce, ce mort jeune, et eh bien c'était euh, en, en filigrane, c'était évidemment le, le euh, mon père, et que ce, ce Joseph Rouault en cachait un autre, mais ça je l'ai pas vu sur le coup, et je me suis embarqué dans ces pages sur la, la guerre, Que, que je vais mettre à la fin du livre mais qui ont été écrites en fait avant et euh, comme une façon de d'exorciser de, cette mort d'un joseph là et j'ai été couvert là aussi et tous les mécanismes de l'inconscient qui ans après les avoir écrites en, en, alors que des comédiens lisaient euh, un extrait de des chant dhonneur et j'entends Euh, aller dire à Joseph ses poumons brûlés et alors à ce moment-là je comprends que ce Joseph les poumons brûlés par les gaz de combat était en fait une manière de parler de mon Joseph à moi, sur de mon père qui était mort vraisemblablement pour avoir fumé deux ou trois paquets de gitane par jour sans filtre ce qui rend les artères un peu raides Petit à
1: petit, Jean Rouault, on se rend compte que ce livre, avec tout ce qu'il fait revivre, parle enfin de compte d'une seule chose, la difficile naissance de l'écriture. Une écriture dans laquelle une sorte de curieux journal intime joue un grand rôle, un petit carnet rhodia, à couverture orange, écrivez-vous, euh, dans lequel vous notez ce qui se passe autour de vous sous forme de haïku.
0: Pourquoi c'est haïku Parce que le, je venais d'un monde où euh, on avait tenu le distance euh, le réel à distance, qui, qui s'appelait l'illusion référentielle, Et, et, et que je, je m'étais dit que, que si je voulais écrire un roman, il fallait que je m'apprenne à dire le réel. Et ça m'était extrêmement compliqué. Et alors j'avais découvert les haïkus en euh, le milieu des années 70. Euh, et j'étais fasciné par le fait que les haïkus n'ont aucun artifice poétique c'est pas René Char c'est pas Malarmé c'est 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 espèce d'instantané comme ça où, où Bachaud celui que je cite dit euh, euh, l'arracheur de navets montre le chemin avec un navet pas une seconde on, on pourrait imaginer ça euh, chez ces gens-là même, même chez Victor Hugo et euh, en revanche ça, pour nous ça fait une nouvelle ce, ce serait mon passant qui raconterait ça ce ce type perdu qui demande à un, un paysan dans son champ par où et par où par où faut passer et, et donc je m'appliquais à faire des haïkus avec les gens du kiosque mais vraiment sans réfléchir d'une manière spontanée et sans aucun effet évidemment ni lyrique, ni poétique et ni de style et, et ces haïkus je les recopiais en rentrant dans ce petit carnet mais ce n'était pas avec l'idée de plus tard d'écrire sur ces gens c'était un exercice pratique pour m'apprendre à dire le réel Euh, c'est ce que Flaubert, qui avait dû confronter au même problème, appelait euh, euh, s'opérer du cancer du lyrisme. Donc je m'opérais du cancer du lyrisme en, en notant comme ça brièvement ces petits instantanés qui se passaient au kiosque à la manière du haïku. En sachant que le haïku c'est plus compliqué que ça, mais bon. Et, et, et il se trouve que quand j'ai retrouvé... Euh, ce, ce carnet m'avait toujours accompagné j'ai toujours su enfin depuis déjà un moment que j'allais faire un livre sur le kiosque et quand je l'ai rouvert, que j'ai relu ces petits haïkus aussitôt les personnages se sont réapparus cest que la force de, de du haïku et ça vaut pour les haïkus évidemment japonais c'est que ça, ça a un, un pouvoir de c'est comme les, les diapositives enfin, il y a le, soudain un pouvoir d'instantané où on visionne photographique où on visionne aussitôt une séquence quoi Et, euh, et quand j'ai repris ces petits haïkus, c'est toute la vie du kiosque qui s'est mis à fourmiller comme ça. Alors le problème pour moi, c'était de ne pas les, les inscrire comme dans un catalogue. Euh, c'était de, 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 de dire « j'avance, j'avance ». Et puis quand l'occasion se présente de parler d'un tel ou un tel, ben, pop, je saute dessus et je le, je le fais rentrer dans, dans la phrase. C'est la seule trace que j'ai conservée de mes années au kiosque, ce petit carnet rhodia à couverture orange, tenant dans la paume d'une main, où le soir je recopiais les haïkus de la journée. Il me suffit de le feuilleter et tout le quartier de la rue de Flandre prend à s'animer. L'exercice m'occupa quelques mois, le temps que le monde me rentre par les yeux. Ce fut ma manière, ces petites pilules de réel, de me traiter, de me purger de mes années formalistes, de m'opérer de mon lyrisme, d'atterrir, c'est-à-dire ma réponse à l'injonction de Bouillet, suggérant à son ami Gustave, meurtri par la réception désastreuse de sa tentation de Saint-Antoine d'écrire un livre terre à terre, ce dont il se garda bien, lui, Louis Bouillet, de prendre pour lui cette recommandation puisqu'il s'engagea à ne jamais écrire que des vers, et il s'y un pour un résultat nul. D'où cette sentence que je m'étais forgée après avoir découvert à quelle conversion, à quelle opération, avait dû se livrer Flaubert pour passer de la tentation à madame Bovary. Le talent, c'est d'aller contre son talent. Autrement dit, si mon élan naturel me pousse à écrire de belles phrases sonnantes, mais ne rendant compte que d'elle-même à moi de me dépouiller de cette quincaillerie poétique, et plutôt que l'écriture du rien, L'attention à dérien avec ce constat lucide quand l'état présent le monde avait davantage à me dire que je n'avais à communiquer sur lui.
1: Voilà ce que Jean Rouault m'a dit au sujet de Kiosk, son dernier roman paru récemment chez Grasset. Et si vous n'avez pas encore le livre, ruez-vous chez votre libraire préféré pour l'acquérir. Vous passerez en sa compagnie de profonds moments de vie et d'écriture intense. Au mois d'avril, mon invité sera Pierre Jour, de haute voix dissonante et puissante de la littérature française d'aujourd'hui. Lui qui a lui aussi déjà été mon invité, il y a quelques temps, vient de publier chez Gallimard un livre très original dont le personnage principal est un canapé lit, avec justement pour titre « Le voyage du canapé lit ». Voix d'auteur, chers toutes et tous, se referme chaque fois sur un moment poétique. Cette fois-ci, c'est avec une grande tristesse que je voudrais vous faire part de la mort de la grande poète française Marie-Claire Bancard, dont le dernier livre a été, souvenez-vous de son passage à cette émission, en 2014, publié au Luxembourg, aux éditions Phi. Figure de la terre » en était le titre, et dont Gallimard vient de republier dans la collection poche de poésie « Terre, énergumène et autres poèmes ». En hommage à cette grande figure de la poésie qu'elle a été et continue d'être, je voudrais vous faire entendre de nouveau sa voix, enregistrée lors de son passage ici à la radio 100.7, elle nous lisant elle-même quelques-uns de ses poèmes. Touche émouvante supplémentaire, on entendra sous sa voix la musique de ce grand compositeur français qu'est son mari, Alain Bancard. C'est avec cet hommage à une grande dame de la poésie que je vous donne rendez-vous le 28 avril, ici même, à la même heure. Au revoir.
3: Chaque chose selon son éruption dans une forme de la vie, chaque vie selon les rôles façonnés lentement rituel de l'espèce Et si je rêve d'un ailleurs, la chatte m'offre sous les caresses un infini voyage étalement de courtisane très innocent ventre à l'envers, patte de ci de là. De l'autre côté de la vitre, un bourdon plonge dans une prime verre, se pâme de toutes ses antennes, les enduit de pollen et s'envole, noir et luisant comme la chatte. leur vie, je ne la pénètre pas, mais je partage avec eux une place sur la terre, un instant très bref dans les millénaires. Ils sont, ils reçoivent le monde, tiennent les promesses de leur vie. Que fais-je d'autre Sur les chapiteaux, l'âne joue de la harpe. L'homme grimace au lion qui lui fait jolie pattes à travers des rinceaux mêlés à des grappes. Le portail ouvre sur les voûtes romanes aux courbes tendres. Et nous, croyant seul sous l'élan des voûtes, nous ne te chanterons pas, Seigneur, nous ne te, te louerons pas, Seigneur. Mais la tristesse de ta maison nous pénètre Dans ce pays désert, sauf un grand arbre à distance Et des arrières de maisons très vieilles Personne Comme sur une terre dévastée La fin d'une adoration très ancienne Quand le brasier du temple de Vestin fut éteint pour toujours Restait peut-être au pied de ses vestiges la dernière prêtresse qui en avait tué la dernière étincelle et qui ne savait pas, ne savait plus vers quelle certitude orientait son cœur.